0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。之前呢，我跟大家聊过了很多关于关门避难这个火场的应变方法。今天呢，我想要针对某一个部分呢，继续把这个话题给延伸下去，跟大家做深入的讨论。那这个话题是什么呢？就是我今天关门避难之后啊，我打开了窗户，那么我在房间里面，我有没有其他的办法可以让我逃离这个火场呢？我问的更精确一点，就是我可不可以从窗户向外面逃生呢？首先呢，我想要先在这边问问大家，不知道大家还记不记得之前跟大家提过的、啊，关门之后打开窗户的它的目的是什么？如果各位还有印象的话，应该会知道，开窗户的目的是让从门缝流进来的些许毒气，它可以从窗户飘散出去，以至于呢不会让你的房间变成有危险的毒气室。换句话说啊，窗户它打开来是让毒气跑出去的，不是让人跑出去的。所以呢，我想在一开始的开头就告诉大家答案。身为一个消防员，其实我们从来都不鼓励民众你从窗户或是阳台去寻求你向外逃生的路线。先让我们来回想一个情境哈，我知道很多人可能会在电视上啊，或是新闻报纸上啊看过这样的一个情境。就是说，哎，有一个人他受困在火场里面，然后啊，那个人呢，他跑到窗户旁边求救，然后你会看到那个人他背后的房间呢、啊，他不断的冒火，不断的喷出浓烟跟火焰。哦，那这个时候啊，大家看到这个画面一定会觉得啊，要是这个人他不跳楼的话，他必死无疑了。哎，其实没有错，的确是这样子。这个人呢、啊，他在这种情境、这种条件之下，他如果不跳楼，他的确会必死无疑。因为你想想看嘛，他背后都已经在喷火了，已经在冒浓烟了，他不跳楼行吗？但是回过头来，我们应该要思考的问题是啊，如果这个人他所在的房间不是起火点，那为什么他会让浓烟跟火焰进到他的房间来，跟他共处一室，去造成他生命的威胁呢？到底是为什么？其实原因很简单，因为他没有关门。好不管他是不知道要关门这个动作，还是因为他太紧张，所以他忘了关门这个动作的重要性。就是因为他没有关上房门，才会让浓烟、让火焰、让高温这些会致命的东西跑进他的房间里面来，去威胁他的生命。如果今天起火点是在他的房间里面，那他又是为什么没有在发现火灾的第一时间赶快逃离房间呢？大家要晓得一件事哦，火灾呀、啊，它其实是有成长性的。火灾它不会一上来就马上是熊熊的火焰，让你马上不能逃生。它一定会需要时间来长大，它不可能是一上来就马上阻断你的逃生路线。如果说啊，我们今天在火灾发现的时候，那个火灾的初期立刻离开起火的房间，我们照道理来讲是不可能会受困在房间里面的。所以啊，讲到这边，我们就会发现到一件事情：不管今天起火点是不是在我们的房间里面。如果这个人他会被受困在有浓烟、有火焰的房间当中，多半呢、啊、是因为他前面他的应变有某个环节做错了，前面他的应变有某个环节出了差错，才会让他变成陷入像这种进退两难的困境当中。所以回过头来啊，我们要知道，如果我们的应变是正确的，我们的观念是正确的，我们是不需要去冒险跳楼逃生的。这个答案是非常肯定的。我们先谈呢，呃，我们先不谈说你顺利逃掉的情况，我们就只讲说你受困火火场的情况。如果今天我有记得把房间的门关上，我把浓烟啦、高温啦、火焰啦这些危险、这些致命的东西通通挡在门外，你想想看，我房间里面会有任何东西带给你生命的危险吗？既然你的房间里面没有任何致人于死的危险性，那你又为什么要选择一个风险更大的方法来让自己活下来呢？只要你的环境啊是适合关门避难的场所，关门避难它绝对是一个更有效又更安全的方式，可以让你获救，可以让你从火场中活下来。你甚至啊，我讲的夸张一点，你在房间里面拿、啊、滑滑手机啊，打卡，做一些事情打发时间，等消防队把外面的火势扑灭之后，你大摇大摆的从大门走出去，都绝对比你尝试从窗户跳楼逃生来的安全许多。以前呢、啊，九三先生，我还在当消防队的时候。哦，就会有很多亲朋好友，他知道我当消防队，他就会问我说啊，哎，请问一下哈、哦，我要怎么样子跳楼，我才不会跳，我才不会受伤啊？好，我在火场中，我要怎么跳楼才会安全，才不会受伤？哦，我都跟大家讲说，哎，其实很抱歉哈、哦，我要告诉你，你在火场中你是不应该跳楼的。我是消防队，我不知道要怎么样跳楼才不会死。好，我只知道要怎么做，你才可以才火场中不会死。但是有些人哦，他就是不死心。他就会追问我，哎，那至少请你告诉我，我几楼以下我可以跳楼？啊，老实讲，我听到这个问题我也很无奈啊。哦，有些人他就是坚持想要跳楼就对了。所以呢，我想了很久之后，我就跟他讲，很抱歉我觉得二楼以上我就不建议你跳楼了。就他想了想之后，就会很惊讶地问我说，哎，所以你的意思是说不能跳楼喽？啊，废话哦，我刚才不是一直从头到尾就告诉你这件事吗？其实，在火灾现场，你应变正确，你应变得离，你是根本不需要跳楼的。其实啊，跳楼逃生的想法在蛮多人的脑中是根深蒂固的观念。所以过去啊，我们会看到很多火灾现场、呃、有很多热心的民众，他会在火灾现场拿床垫呐、啊、或者棉被啊铺在地上，然后叫楼上受困的人跳下来。当然，我必须说，这些人他非常的热心，他非常的好心，但是因为他的观念错误。所以导导致哦，他今天是热心好心，却是在做坏事，却是在做一些呃，反而导致让事情状况变得更严重、更糟糕的坏事。这里我必须要严正的提醒各位，这样做他不仅不是在帮忙，他反而很有可能会害死更多人。这个方法它是绝对绝对没有用的，它是绝对绝对非常危险的。更不要提到说啊，很多人他会建议大家说，你、欸、绑床单绑绳子垂降下来。我老实讲了、啊，这种方法我听多了，听到我都懒得吐槽了。好，那些说可以绑床单的人，我真的很想问问大家，我不知道你想要把床单绑得多长，难道你在垂降的过程中，你都完全不担心床单中途断裂吗？好，就算你对于床单的坚固度非常非常的有信心，好了，那我想请教一下，不知道你对你的背力有没有信心呢？哦，大家电影看多了，你常常会看到说，哎，其实很多电影主角啊，他靠他双手手臂的臂力去支撑体重，是一件很简单、看起来轻而易举的事情。很抱歉，我要跟大家讲哈，那是电影里面有主角光环的人他才办得到的事。好、哦，我现实生活中，我们很多人可能只是个呃跑龙套的小配角。好，我们靠靠自己的双手抓住床单或是抓住绳子来支撑自己的体重，这绝对是非常非常困难的事情。你选择这样做的话，它不会让你逃生比较快，它只会让你进医院进得比较快而已。那前面讲到的床垫呢、啊？好，我也不得不来提一下这个我们常常提到的救生气垫。消防队的救生气垫，它其实是一个时代环境背景下的产物。早期的建筑物，因为它多半是建筑呃木造建筑物，木造建筑物第一点它盖的不高，第二个木造建筑物的环境你是绝对无法使用关门避难的，所以你一定得逃。好、哦，所以换句话说，在早期的环境当中呢，救生气垫它的确是一个有效果而且是必要的救灾选择。但是到了现代啊，因为钢筋混凝土的建筑物它越来越多，它逐渐取代了木造建筑物。房子也越盖越高了，所以相反的救生气垫它不再变得那么有用了，它也不再是消防队救灾时候的选项之一了。相反的，在现在的状况之下，我们必须承认一件事情：使用救生气垫它是有很高很高的风险的。今天呢，我不在这边一一跟大家介绍救生气垫它所存在的问题或者风风险，我只举一个非常非常明显的问题，就是啊。救生气垫，它的操作平均需要占用六个消防队的人力，六个消防员。各位可能不大清楚哈，呃，它至少是可以出动两条水线的，用这两条水线来压制火势啊，让受困人员他有更多的时间待救，有更高的机会可以获救。它绝对会比你舍弃两条水线去操作高风险的气垫来得更有用、更有效率。当然呢、啊，或许还是有很多人认为啊，这些古老的方式它是有用的，还是想为这些古老的方式辩护，举出一些因为跳楼而获救的少数例子，声称说啊，哎，跳楼它其实还是有可能啊，在极端的状况下让你可以获救的。呃，我不否认这种说话说法，我也不否认这种可能性，但是我还是老话一句，以现在的环境而言，关门避难它就可以带给我们相当充足的安全了。你在有更安全、更有效的求生方法之下，我实在不大明白你为什么要去选择一个冒更大风险的方式来逃生。在今天节目一开始的时候啊，我有跟大家提到，会让你深陷进退两难的状况，大部分是因为你的错误应变所造成的。在那个当下，跳楼它很有可能是你真的唯一的选择。那我希望大家今天永远不要走上这一步。而这也是这个频道所存在的原因之一。希望透过事前的训练、事前的教育，让大家学会如何正确的保护自己，让大家能够正确的用正确的方法来做求生。想要在灾害现场啊平安的获救，需要救难人员和受困人员的相互合作，才有可能增加你今天获救的机会。毫无疑问的，消防员一定会竭尽所能的去拯救你，而你自己的任务是什么呢？就是保护你自己，让消防队有机会可以去拯救你，让你自己撑到消防队有办法来救你。我是九三先生，希望今天的分享啊，对各位的安全有所帮助。我们下次再见，拜拜。